0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, qué rico saludarlos. Hoy estamos en Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas. Y hoy estamos increíbles, pero estamos en el capítulo número 12. De la, este es el último capítulo de la segunda temporada y se van a morir con este tema porque es que el tema de hoy es viajar y no morir en el intento, yo no sé quién le ha pasado esto, pero madre mía, los paseos de olla, los paseos con la pareja, la suegra, el perro y el gato y quieren que todos los paseos en pareja o sea, cualquier tipo de paseo y de viaje y has logrado sobrevivir este es el capítulo para ti Qué rico saludarte, yo soy Sandra Patricia Escobar y bueno, hoy saludamos compañeras en este nuevo podcast, ¿cómo están?
1: Hola, buenas, buenas, qué gusto saludarlos hoy con este tema tan espectacular y, y bueno, realmente más que el tema son los viajes. Ustedes ya me conocen y saben que amo, amo viajar y bueno, normalmente viajo solo con mi esposo la mayoría de las veces, pero indiscutiblemente también hemos hecho salidas con amigos, con familia, con, bueno, en otras, con otras compañías y, y pues ahí es donde uno descubre que que pues también para eso hay diferentes estilos, entonces de eso queremos hablar hoy
2: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marta Cris, feliz con este tema, feliz de que ya vamos por nuestra segunda temporada eh, Entonces muy contentas y bueno, yo creo que así como en el juego, en los viajes se conoce la gente Entonces hoy nos vamos a divertir mucho aquí contándoles experiencias y bueno, maneras de ver las cosas desde, desde ese lugar.
3: Y bueno, y por aquí Paula Perucho, yo recién desempacadita de viaje en pareja, así que muy emocionada con este capítulo para que hablemos de todos esos retos que se nos presentan cuando viajamos no solo con nuestra pareja, sino con nuestra familia, con desconocidos, porque en ocasiones si vamos en un tour se llegan desconocidos con amigas, con amigos, bueno, en fin, con el perro, con el gato, como decía Sandrita. Todos esos retos, pero también cómo hacemos que el viaje sea sostenible, ¿no? Y no muramos en el intento y lleguemos sanos y salvos en la fecha en la que finaliza efectivamente nuestro viaje sin arrepentimientos y sin nada. Entonces les vamos a contar nuestras experiencias y también cómo tener, cómo disfrutar el viaje. ¿Cómo lo disfrutamos a pesar de encontrar todas estas personalidades con las personas que, que elegimos viajar? A mí, Yo creo que yo he viajado también desde chiquita y hacemos este tema porque se nos aproxima pues, una temporada de vacaciones donde seguramente si tienes hijos vas a salir, tienes si trabajas tienes unos días ahí festivos o sea, aprovechemos para hablar del tema y que ustedes puedan tener un, un viaje en disfrute como nos gusta acá en Mujeres Intensas, Ricas y Apasionadas.
0: Oye, además es que los viajes sacan lo mejor de ti, pero también sacan lo peor de ti. Dime si no, o sea, yo puedo decir, yo viajo con mi pareja, viajo con mis hijos, yo sé, o, o con la familia que sé que va a funcionar, pero esos viajes de finca en donde cada familia tiene un... Un cuarto en, es, en particular y entonces uno ronca y el otro no ronca y el otro no lo deja dormir. Entonces ha pasado esa historia de, de, de ese tipo de viajes porque en mi caso, por ejemplo, bueno, somos tres y los viajes entre nosotros pues es perfecto. Nosotros no tenemos problema, pero cuando llega la mamá, el hermano, le quitan la cama
3: a uno, <risa> ¿Quién escoge el cuarto más grande, ¿no? O el cuarto Ay, sí, con baño. Sí,
0: o la vergüenza, o ¿no? ¿Será que es que me, me, me quedo muy mal si, si digo ustedes miren cómo se acomodan y yo me acomodo no Entonces, por eso sacar lo mejor de nosotros, de verdad, y ser o no buenos anfitriones, porque dice mucho de verdad de lo que nosotros somos. Estamos tan acostumbrados como a vivir los procesos, la forma de vivir, y no, y no tenemos como esos momentos de confrontación. Sí, en los viajes es donde sale a flote todo eso,
1: ¿no? Y sale desde el primer momento en el que, en el que decidimos a dónde íbamos a ir. O sea, todo lo que implique un grupo de personas tomando una decisión debería tener un, un, un... esta, Porque hay como varias posibilidades, ¿cierto? Una posibilidad es que te diga, oigan, me voy el fin de semana para Cartagena. Voy a ir a un viaje de playa. ¿Quién quiere ir? Ahí dentro. De el que se sume, pues ya sabe que vamos para Cartagena y ya sabe que vamos para un viaje de playa. Pero cuando la, lo que lleva la decisión es: venga, ¿y por qué no vamos a alguna parte? ay, tan rico, sí, salgamos juntas, y empieza esta creación colectiva a salir, es, 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 es muy, muy, muy significativa, y empiezan a sumarse cosas, entonces, eso que dice sandré Martica de conocer las personas, eh, es, es esencial, o sea, yo tengo amigos que amo profundamente con todo mi corazón, pero que no iría con ellos a un a determinado tipo de viajes, o sea, ahí sí, nada que hacer,
3: ¿Tienes tu lista de, de con quién sí, con quién no? Yo no tengo esa lista, voy a empezar.
2: No a hacer no este tanto dicho, con quién sí, con, con quién sumar. no,
1: sino con quién a dónde.
2: Ah, a lugares depende específicos. El plan, depende del plan, sí, claro. Wow. Sí, tengo unos bien. amigos
1: para ir a museos, son maravillosos, son como yo. Leen todos los letreros, den las descripciones, escuchan el guía, les gusta, o sea, eso ya está clarísimo. Pero esos no son los mismos que van a la playa conmigo, claramente.
3: Claramente, claramente, André. Ay, a mí me encanta y no so, y, yo, y yo creo que no solo en los viajes es donde se más se conoce a las personas, sino en un viaje con un presupuesto y con hambre. Ahí es cuando Ay, más se no. conoce a las personas. O a mí, yo con hambre no me, yo siempre cargo cositas en mi bolso porque ya me conozco. Y a mí me da hambre y yo me pongo, eh, es, me estreso, me pongo brava, me pongo insoportable. Entonces yo car cargo mi manecito y, por ejemplo, si ya viajo con mis papás, ellos ya saben, ay, ya tiene hambre. O voy midiendo mi hambre y les voy diciendo, <ríe> y me van diciendo, pero ¿qué tanta hambre tienes? Y yo, pues no tengo hambre, pero empecemos a buscar porque entro en muy pronto me va a dar hambre. Entonces vamos <ríe> saltando ese. Esa, Ay, ese, esos tú
1: inconvenientes. Podrías, tú podrías ir de viaje con mi esposo y mi suegra. porque Son
0: los que comen puntuales. Porque
1: sí, porque yo puedo armar el viaje que sea el plan, el plan que sea, pero yo sé que no importa si es piscina, si es playa, si es museo, si es lo que sea, el por, eh, sí o sí debo garantizar que haya comida a la hora que es.
3: Literal. Literal, literal. Yo lo primero que pienso, por ejemplo, en el caso de Sandrita, una finca, yo pienso, ¿y el mercado quién lo va a hacer? Si quieren yo lo hago. <ríe> yo platico las comidas para que nadie le falte la comida, porque para mí comer va a ser clave para no entrar en... En, en sí, en malestar con, conmigo y con los otros y que los otros no se molesten conmigo por mis temas. Eso es
0: súper importante mira que a mí me, me estás haciendo caer en cuenta de algo y es que el rol que cada quien va poniendo en su paseo, ¿no? Por ejemplo ustedes no saben que yo soy yo no peleo con nadie yo soy súper tranquila, a mí no me gustan las bochinches yo soy mejor dicho la más conciliadora de todas, ¿no? Entonces, uno que dice, yo me encargo de la cocina, listo, eh, contratamos a una empleada, listo, eh, ¿cuánto tengo que poner? Y ya, <ríe> soy súper conciliadora, no impongo muchas cosas, pero hay personas que sí, imponen muchas cosas, ¿no? Hay personas que te dicen a qué horas tienes que salir, cómo no puedes salir y qué tal ponernos a esperar a los que se demoran cuando uno está con ganas de ir acá en Cartagena a visitar todos los museos, ir a la playa y los que se levantan a las 10, 11 de la mañana y uno desde las 6 despierto. Ese tipo de cosas, por ¿cómo haces
1: tú? Sí, totalmente. Ahí, ahí, Yo creo que para que ese viaje de verdad so, pues sea un viaje para disfrutar, sea un viaje para recordar con amor. El cuidar la amistad o el amor de pareja o de familia, eh, creo que es importante de verdad de ser muy claros, o sea, siempre aquí lo hemos dicho desde el capítulo uno, que para mí el tema de crear acuerdos eh, es la base de todo, pero específicamente cuando uno va a un viaje, a un paseo, a disfrutar, va con ganas de descansar, va con, o sea, va con un objetivo de verdad, de verdad, de, de disfrute grande, eh, como echarlo a perder por este tipo de situaciones que es normal que sucedan, pues creo que no vale la pena. Entonces ahí sí creo que es importante saber con quién ir y, y, y lo que les decía ahorita, o sea, a quién invitar a dónde. Y con saber, quién no ir. <risa> sí, claro, total, o sea, ya estamos grandecitos, o sea, na, nada, nada que hacer. Eh, obviamente el destino que sea también acorde a porque también han habido mmm, salidas donde, claro, ya a estas alturas y en eso pues Martica no, nos puede apoyar, donde eh, pues hay parejas que ya tienen sus bebés y entonces pues hay que considerar que hay unos que viajan con niños, hay otros que solo viajamos en pareja, hay otro que siempre va con el perro, hay otros que eh, pues, creen que todavía tienen 20 años y que entonces el plan es ir a emborracharse y a perder la conciencia y pues claramente son cinco tipos de paseos diferentes ¿cómo hacer que los cinco paseos funcionen en el mismo paseo para todos? Por yo creo que, que es el secreto saber
2: y sí. saber a dónde sí y creo que el secreto también es muy desde, es decir llegar a acuerdos, la comunicación y la tranquilidad de que cada uno haga lo que quiera hacer ¿sí? ¿me entiendes? para que todos disfrutemos el paseo, entonces pueden haber momentos en común y se acuerda de eso, pero hay otro momento si a alguien le fascina madrugar y ver el amanecer en la playa y el otro que se entró borracho pues no va a hacer ese plan porque acaba de dormirse ¿sí? entonces pues que se puedan conciliar digamos esas cosas y acordamos que el almuerzo, almorzamos juntos y es como el momento donde compartimos o en la tarde podemos tener un, no sé, un rato de juego de compartir pero sí me parece muy importante eso y eso que ahorita hablabas de eh, cuando ya hay niños, cuando hay otras cosas, generalmente ya empiezan a aparecer los paseos de familia, ¿no? y entonces ya son las familias, o sea, uno con los hermanos, pero cada uno, perdón, es un núcleo familiar y cada uno tiene unas dinámicas diferentes, y cada uno tiene una alimentación diferente, y cada uno tiene unos principios diferentes, entonces hay un montón de cosas por conciliar, entonces también me parece muy importante como el respetar el espacio del otro, sí no estar esperando que todos estemos a las 8 listos para ir a la piscina pues porque habrá gente que no quiere ir a la piscina o no a las 8 ¿sí? y entonces yo no me amargo mi viaje sino yo salgo a las 8 y me voy a la piscina, me llevo a los míos o al que quiere ir conmigo me parece delicioso pero si sí no entrar como en esas eh, sensaciones de no, de no disfrute por esperar lo que haga el otro y que todos estemos en colectivo sí, porque si no también estemos es concepto, todos no podemos salir Exacto, Pero, entonces como vamos todos, es... todos, todos tenemos que hacer lo mismo al mismo tiempo y no, eso no, creo que esos son los paseos más caóticos. Pero no sí, sienten que
3: eso es algo, no sienten que eso es como un acuerdo implícito que hay como en los viajes ahora sí, que ustedes sí. lo mencionan. A
2: sí,
1: no es implícito.
2: Que cada uno haga lo que quiere,
3: no, sí. que, que todos estén en conjunto. ¿todos ¿sí? juntos. Que... Yo siento no. que mis paseos pasa eso con más gente, y implícitamente está en que entonces todos desayunamos juntos, entonces todos, pero implícito, no se habla.
0: Claro, es como, o es hora de almorzar, todo el mundo almorzar, y la hora, ni idea, o todo el mundo va a desayunar, ¿sí? Esa, esas cosas, por ejemplo, pasan en mi casa, en mi casa como que todos, hacemos juegos en familia, y el almuerzo familia a veces te termina en pelea, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Por alguno porque no llega sabe? dos horas después de la hora del almuerzo. Claro, no, porque es que a la mamá le gusta que todos estén juntos, como en familia y disfruten, y entonces uno, los niños, los más chiquitos con los más grandes no se entienden, los adolescentes están en su momento de foque, yo quiero comer solo, y el otro entonces está en que tengo que darle la comida y tiene que ser primero. Entonces es como una dinámica de verdad muy... Muy así, muy de tener que esperar, pero, pero no. Yo creo
1: sí, que, pero no. Que, que, que Paulis lo, lo, lo asume como que está implícito, tal vez por lo mismo que pasaba en mi casa, cuando éramos una familia grande. Entonces, eh, como que había esta flexibilidad que dice Martita, ¿no? como el que va llegando se le va sirviendo, vamos haciendo, todos hacemos, todos como que pues todos para todas partes no era viable, igual por ser una cantidad enorme de gente, pero cuando eh, hay familias más pequeñas o grupos más pequeños, pues sí se asume que eso pasa, y desde la salida más sencilla hasta el viaje más heavy, o sea, estoy hablando de ir a cine, los cuatro, alguien compró las cuatro boletas que hay que esperar a que todos lleguen para poder entrar a la película, no, a mí me gusta ver los cortos. A mí me gusta entrar desde que, desde antes de que empiece la película. A mí no. Exacto. Entonces, pues. Yo digo, hay 10 minutos de cortos. Tienes tu boleta tú, tú, y entra a la hora que se te ocurre, pero yo entro temprano a ver los cortos. Eh, y eso, y pues, yo me pasando,
0: antes.
1: pasando por todos los tipos de paseo. Eh, no sé, si vamos a ir a un viaje. No sé, un viaje a Europa, un viaje a otro país, un viaje a conocer eh, varios lugares que implican, ¿no? Desplazamientos, varios aeropuertos, eh, como varios planes de estos de todo el día. Eh, el tema de la puntualidad, ya también como lo ponía Sandrita, pues es súper importante. O sea, eh, ahí sí, ese tipo de condiciones también tienen que estar clarísimas, que se planean en conjunto para, pues, para saber eso. O sea,
3: si vamos a ir al museo o vamos a ir a... Claro, sí porque pues son y dos planes es, distintos. Que ahí entra la comunicación, literal, crear acuerdos. Mira, que ande, pues mi familia era muy grande, pues mi, mi mamá tiene 13 hermanos, 18 primos chiquiticos, y salíamos todos y era para, eh, literal en los carros en caravanados. Entonces paramos acá y todos paramos almorzamos y todos almorzamos. era un, Yo no sé cómo se pero se logra por eso yo siento que para mí está implícito eso de como, es un acuerdo implícito. Ay, para mí, todos yo sé
1: que ahí la loca soy yo, pero para mí es nos vemos allá a tal hora.
3: Pero chévere eso poderlo hablar, ¿no? ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo? Porque no se, eso no se habla en un paseo.
2: Pero fíjense las diferencias de, de logística, una cosa es irnos encarabanados, que obviamente pues donde para uno, para el resto, no es que no, yo no voy a entrar ahí, sí evidentemente, pero otra cosa es nuestro destino es este, pero es que yo no puedo salir, sino a tal hora el otro puede salir, entonces hay un montón de cosas y como de sutilezas como propias del plan que vamos a hacer entonces evidentemente nos sé decíamos si ir a los parques de Disney y, y no y no, pues no va a funcionar ¿sí? ¿me entiendes? Eh, pero si nos vamos a una finca a relajarnos pues ¿qué importa que tú te lanzas a las 10 de la mañana y el otro a las 8? es decir eh, es diferente digamos como el objetivo que uno tenga en el viaje y eso me parece importante, o sea cuál es el objetivo del viaje, vamos a descansar o vamos a ir a conocer la ciudad entonces pues obviamente va a haber una logística de qué sitios queremos conocer ahí sí toca y nosotros también somos familia grande eh, pues por votación si ¿sí me entiendes, o sea si la mayoría quieren ir, por ejemplo mis hermanos son los locos de los estadios ¿sí me entiendes entonces si ellos quieren ir a ver el estadio no sé qué pues, pues tengo que ir a ver el estadio no sé qué porque perdimos ¿sí? <risa> pero en algún momento vamos a otra cosa pero si sí hay como que conciliar y de acuerdo al plan eh, por ejemplo yo que vivo en, en, a las afueras de la ciudad y mi casa es un paseo es decir ir a visitarnos es un paseo entonces la gente se queda y eso y entonces lo que hacemos en la mañana es si nosotros madrugamos eh, como que la gente se va levantando y como que cuando hay coro se hace el desayuno Sí, no, no a las ocho se tienen que levantar ni nada, sino pues hay gente que se levanta más tardecito. Pero si a mí me da hambre, yo como. No voy a esperar al otro y estar así muerta la piedra y entonces no voy a querer hablarle porque es que sí, o, o ir a golpearle, no sé. Pero entonces sí, sí creo que depende como lo que uno espera de ese momento. Eh, y en el plan de, de relajarnos, pues hay diferentes maneras de relajarnos, hay gente que le gusta hacer ejercicio temprano, hay gente que le gusta salir a caminar, hay gente que le gusta sentarse a leer el periódico y tomarse un café, entonces entender cómo esas diferencias a mí me parece muy, y por eso les decía que uno conoce a la gente en el viaje, porque es ese tipo de cosas, que disfrutas, cómo son tus mañanas, cómo son tus tardes, tus noches, eh, por ejemplo, en mi familia, generalmente cuando viajamos y eso, las noches de juego son muy importantes. Entonces, hacer juegos en familia es una delicia. Entonces, ¿quién quiere jugar? ¿Quién no quiere jugar? Quién, eh, ¿Qué tipos de juegos hacemos? Y eso es muy divertido y siempre ha sido como una... Pues ahorita que lo estoy mencionando, es como una de las tradiciones que tenemos. Siempre alguien llega y bueno, ¿y quién trajo un juego? Y puede ser cartas, puede ser roomie, puede ser... Eh, mejor dicho, el trencito mexicano, lo que sea, pero, pero hay como un juego que está de moda <risa> y, y es muy rico hacerlo. Eh, y entonces hay gente que puede jugar y entonces uno saca picaditas, hay el que quiere tomarse un trago, hay el que quiere y, y así. Pero sí como, como dejar que las cosas fluyan. Eh, hay otros paseos que tienen que ser mucho más estructurados y organizados porque estamos tres días en París, pues no nos vamos a quedar durmiendo o bueno, no sé si haya gente que quiera quedarse durmiendo también. Seguro que sí. Y los mamones y mira. los
0: canciones siempre son otros, nosotras no, ¿no? Nosotras sí, somos, sí, nosotras siempre somos... No. no, yo ya le dije oh, Paulis,
1: yo queridas. soy canzona porque si voy al museo me gusta tener el guía, Ay, me gusta no. que me expliquen, me gusta básicamente todo.
3: Yo te espero en el café, ya te dije. Pero mira,
2: Marta, que es Y que lo sí. mismo
1: para ir al cine, Paulis, ya sabemos. Ah, sí. yo entro yo primero y tú llegas cuando
3: va a empezar la
2: película. Litera, yo litera. al museo iría con André porque con Emanuel, Emanuel es así también, o sea, le gusta escuchar todo el guía. Ah, lo
3: mandamos con, con Andrés, con
2: Paulo. espero que <risa> nos haga resumen. No, a mí también me gusta
0: escuchar el guía. Sí. Ay, Ay, no, ya, <risa> a ver,
3: pero les iba a contar yo una vez viajé a Praga y a, a, a Praga con unas mexicanas cuando estaban en, en Francia y eran de esas Marta que se levantaban al mediodía y yo era... menos mal iba con otra muy buena amiga que okay, hice en Francia también mexicana y era toda madrugadora como yo y ahí es muy importante eso pero en esa época yo pues a mis 18 años no, que ni lo pensaba ellas las cuatro otras mexicanas se quedaban durmiendo en el hotel y nosotras nos íbamos a patonear y ya luego ellas nos alcanzaban y literal eran de las que veían tres cositas, ay estamos cansadas vamos a descansar al hotel y yo ¡Estamos una no bravo. puede ir al otro lado del mundo a descansar ¿no? quédate en tu casa para dormir literal, literal, pero pues es un tema y ahí tocamos otro tema hemos hablado bueno con quién ir y con quién no, crear acuerdos cuál es el objetivo del viaje y yo creo que conocernos, ¿no? Y obviamente conocer a la otra persona. Entonces lo que yo les digo a mí, yo no puedo, a mí no me puede dar hambre si yo me conozco, pues llevo mi mi avío, como dicen por ahí, o voy comunicando. Bueno, ya es hora de comer. O si mí me gusta levantarme. O voy temprano, parando
2: voy... en las tiendas y voy entrando y mirando. Literal, ay, qué ¿no? hay por acá.
3: Literal, literal. O, o a mí me gusta mi desayuno de huevito, entonces voy, antes yo compro mis huevitos para Podemos desayunar tener mi eh, muy bien. Entonces ya sé con quién
2: desayunamos. Ya sabemos que desayunamos de... juntas.
3: <risa> eso, eso. entonces conocernos nos va a ayudar a que disfrutemos el viaje porque obviamente no es solo, ay, es que el otro es muy cansón. No, es que nosotros también a veces somos cansones. entonces si yo me conozco también lo puedo disfrutar más y si comprendo a la otra persona y lo que decíamos, pues aquí todas, si sé con su personalidad como su estilo de vida, puedo hacer mi viaje también mucho más ameno que yo ahí sufriendo porque la otra se levantó tarde o el otro no quiso desayunar o no le gusta desayunar o le gusta desayunar. No sé, carne y a mí no me gusta. En fin, nos ayudamos Mientras a
0: nosotras
3: <coughs> Una vez, una vez coincidí, coincidí con una,
1: con una, éramos un grupo, o sea, éramos una, una, estábamos haciendo un curso, éramos muchos y entonces era así, ¿no? Como una gran, un gran cuarto de hombres y un gran cuarto de mujeres y pues los baños y estas cosas, pero pues la luz obviamente pues era, ¿no? Del gran cuarto de mujeres. Terminábamos muy cansadas la jornada, súper extenuados, ¿no? Todos así súper fundidos y habían dos chicas, estoy hablando que en este cuarto éramos, no sé, unas 15 personas, era, era muy grande y habían como, creo que eran dos chicas que no se imaginan el ritual de cuidado de su rostro que tenían al acostarse. Pero es que uno no entendía cómo, con el cansancio con el que uno terminaba la hora, porque además siempre éramos muy tarde, o sea, estábamos terminando 11, medianoche, 1 de la mañana, fundidos, pasar levantados otra vez, listos, 6, 7 de la mañana, y estas chicas no se saltaban un paso. O sea, todo aquello de desmaquillar, tonificar, lavar, enjuagar, volver a poner, todo lo hacían. Y pues tocaba dejar la luz prendida hasta que ellas llegaran a apagar la luz para poderse acostar. Entonces, a mí no me molestaba porque yo soy como Sandrita. Yo mira, lo único que necesito para dormirme es disponerme. Pero había gente que sí se molestaba bastante porque no solo era la luz, sino pues el ruido, todo. Y, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿entendía la molestia? De que ¿Molestaban? Porque además, también con
0: conversación, ¿no? Con chisme, con historia y con todo. No, todo pero me parecía extrañísimo
1: ¿no? cómo la chica no se adapta a, a que están en otro lugar. O sea, yo entiendo que hagas eso en tu casa y súper que te cuides. Pero pues es, además no era que fuéramos a estar ahí 15 días, ¿no? Eran dos noches. O sea, <ríe> ajústate, adáptate, flexibilízate dos noches pero no, ah entre no ahí me
3: pega me pega. pero yo, yo, yo soy de la que dejo que todo el mundo se, entre al baño, porque yo sí me demoro mucho, hasta mi novio me dice, qué tanto haces, yo, yo no sé, pero yo, me tomo mi tiempo, pero yo entro con la linternita, pues, que apaguen la luz, y eso, ya, no yo, yo con la luz del celular, así, ni siquiera linterna, así, que no me vaya a atravesar. pero pues, sí, ahí, si sí, hay cosas de, de cosas que, que hay ahora, que... Ahora preferir.
1: que tú dices eso, las maletas, ¿no? O sea, hay no. gente que viaja con un morral y ahí le cabe para semana y media y hay gente que va un fin de semana y lleva la maleta más enorme como si se fuera a quedar a vivir. Marta Cris,
2: me identifico <ríe> con eso. O sea, de no, las cosas que práctica. he descubierto es que me gusta viajar por tierra y me gusta viajar en carro precisamente por no tener limitación de, de que yo Equipar. quiero llevar lo que quiero llevar. Si tuviera un camión, tú tú me dices, mi esposo me dice, mejor dicho que yo llenaría un camión porque sí, sí, yo sí llevo un montón de cosas, es verdad, yo y por ejemplo eso, y tengo muchas amigas el, el otro día hablando con Adri, que ella decía, no, yo para un fin de semana puedo llevarme una maletica. yo quiero esa o práctica, o sea, yo también quisiera eso, y, y créanme que lo he intentado y he mejorado, significativamente, o sea, era peor, <risa> <Me superó. risa> y con a mí me pasaba eso, o sea, yo me llevo, porque es que yo llevo es por si acaso, o sea, hay gente sí, que también. dice, no, son 15 días, son 15 pintas. Yo, Pero ¿y qué tal que lo inviten a uno a comer o que salga el no sé qué o que suceda? Uno no sabe. Y entonces termina uno ese. comprando más cosas y después le toca comprar hasta otra maleta para traerse todo lo que compró. Entonces, pensando en la economía familiar, prefiero llevar todo. Entonces no toca comprar cosas. Y con hijos,
3: Marta, que yo le digo a mi novio, yo, si, si tenemos hijos, tú haces la maleta, porque yo, si estoy con la mía, si no me imagino con niños por si, se manchan la mañana, si se manchan
2: la tarde, si se, se mancha manchan todo los... el día, <risa> <risa> o sea, con un niño son tres cambios, mira, yo, es.
0: yo sí aprendí, cuando yo me divorcié, aprendí, que, tenía, que cada niño tenía su maleta, entonces les enseñé a que, a que empacaran sus cosas y que cada uno tenía derecho a una maleta, y tenían, y tenían que cargarla, porque yo, la mamá no puede cargar la maleta, la pañalera, el coche y la, todo, entonces, eh, digamos que las circunstancias nos fueron llevando a que tuviéramos que incomodarnos a eso, entonces mis hijos, por ejemplo, cada uno viajamos y cada uno es su maleta y su responsabilidad y si no lleva algo pues le toca lavar media
3: o calzoncillo pero así toca o refri al pero revés no, poner la mamá así es muy práctica
2: pero mira, si no Ay, comienza así me... este yo yo viajo mañana precisamente y hicimos este este viaje el ejercicio de que cada uno lleva su maleta de sus cosas y entonces mi hijo empacó la maleta y su responsabilidad son sus juguetes y sus libros. No tengo ni idea que empacó y no lo voy a mirar sino hasta que lleguemos allá. A lo mejor lleva un pedazo de carro, pero fue su decisión y me parece lindo ese ejercicio de, ok, lleva lo que tú quieres llevar. Si allá dices, ay, ¿dónde está mi frisbee? Ah, mi amor, tú no lo trajiste. Eh, entonces vamos a ver con qué sorpresa llega y después les cuento qué. Porque dije, no lo voy a mirar. Y él, yo, yo sí le veía que cargaba así, vamos a ver qué Ahí salió sí, como dinero! Sí, <risa> sí. aprendió a hacer la, con qué la llevó? Sí, a lo mejor lleva, no sé, no sé qué llevó, pero, pero también me parece muy importante el ejercicio y lo que dice Sandra, es cierto, o sea, ese de hacer responsable, porque antes, por ejemplo, yo le hacía la maleta y hablando de mujeres empoderadas y todo eso, yo... Eh, Ismael sacaba la ropa y yo empacaba la ropa hasta que dije no, no va a empacar la ropa de él, ¿no? Él verá que lleva. Y Bien. él verá que lleva donde empaca, ¿sí me entiendes? Yo puedo llevar mi maleta así, si a él se le ocurre echar entre una bolsa así a última hora.
1: No, nosotros yo con mi esposo <risa> nunca compartimos maletas, o sea, siempre él hace la de él, yo hago la mía, a veces sí pasa que obviamente la de él va menos pena que la mía, y entonces cuando se aprovechar. Claro, cuando pues hay que comprar cositas, entonces miremos qué campo hay en tu maleta para esto, pero yo también echaba una maleta, una maletica de estas que va muy empacada, muy chiquita, muy de todo, y él me decía, ¿y para qué llevas eso? Y yo, ¿y dónde está lo que vamos a comprar? O sea, psicológicamente preparada. Vamos a traer cositas, entonces, ¿en qué las vamos a, a poner? Y él, él en eso es, es, es más tranquilo, pero sí, eso sí fue un novio que tuve cuando era muy muy joven. Yo viajaba así, muy cargada de cosas. Y, y mucha maleta, una maleta muy grande y muy pesada, porque echaba todo por si acaso. Por si me invitaban a bailar, por si me invitaban acá a correr, por si me invitaban al paseo, por si me invitaban a comer, por si me. O sea, entonces ahí había tenis, sandalias, tacones, media velada, vestidos, lentejuela, o sea, lo que ustedes se quieran imaginar, esto era terrible. En ¿Y, algún, en algún, la, <risa> y en algún momento él me dijo, Andrea, quiero que aprendas algo.
2: <risa> Porque él cargaba la maleta. Oye, ¿te voy a decir algo.
1: <risa> Andrea, necesito que aprendas algo, y es yo, desde que yo esté, yo te la voy a cargar, yo te amo, yo te adoro y la voy a llevar por ti pero yo no siempre voy a estar contigo. Te sugiero que armes una maleta que tú puedas cargar, empujar o jalar, ¿Por porque si no,
3: vas a morir en el intento. Ay, buenísimo, yo por eso hago ejercicio. Yo por eso hago ejercicio, para poder cargar mi maleta.
0: Yo no tengo ese problema. Perfecto, porque yo también aprendí a llevar poquito. Porque salí con un, un noviecito que tuve, eso fue después de divorciada. Entonces yo salí con un novio y llevo una maleta gigante. Y además éramos los dos un fin de semana y yo con oh, severa maleta. Y, y, y solo por quedar bien con el tipo, yo oh, sí, Ajá. ya aprendí a quitar cosas, de hacer más liviana.
3: ahí esto está buenísimo. No, si nosotras fuimos con mi hermana despedida soltera, Ari, a. ¿Cómo se llama en, en Santa Marta? Por el Tairona. Ah, ¿Ustedes se imaginan yo con una maleta de 23 kilos de ruedas? Y de
1: rueditas. La, la maleta rueditas en la playa. En la arena.
3: Favor. Mi hermana me dice que yo soy macho man. Entonces, yo, esto yo la levanto. Llegué mamá, pero yo levanto mi maleta. O sea, primero muerta, qué sencillo y esas que a veces no se puede poner arriba la maleta de mano yo la cojo y yo la meto pero, pero sí mi marética he aprendido a soltar cositas pero pues ahí voy todavía tengo tiempo para aprender
1: ay no no sí nosotros con mi esposo ya tanto tiempo viajando juntos nos hemos sincronizado en muchas cosas por ejemplo eso que les decía antes de empezar a grabar eh, el tema del aeropuerto para él es es pero absolutamente indispensable poder llegar al aeropuerto con tiempo suficiente para sentarse en la sala de espera a esperar. <risa> esto de, de llegar a la carrera con el tiempo justo para que, calculando que haya dos personas en el counter y que la sala sea la primera a la derecha, no, eso no pasa. Siempre van a haber 50 personas en la fila y siempre te va a tocar la sala de espera que queda más lejos. <risa> Ay, no, yo soy de las Entonces, que llegó justo yo quiero que las cosas mejor dicho eso aquí es con el corazón causar, acaso, no, 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 es causal de divorcio solo me ha pasado una vez solo me pasó una vez pero así tipo película o sea que tuve que correr por el aeropuerto con la maleta al hombro eh, pero no fue mi responsabilidad el, el tip de co
0: coge la suave como dicen en la costa de verdad a mí me ha servido muchísimo porque el relajarme, ser flexible y ser paciente es algo que me ha servido mucho para tolerar las personas con las que yo también soy de las que llega súper puntual y hay gente y tenía una persona, una, una amiga que llegaba tarde y yo en plena fila del avión y estresada porque la mujer no llegaba. Y decía, Dios mío, pues va dejar, la va a dejar el avión porque yo tengo el mejor, pues, pero la va a dejar el avión. Y entonces, esa, pero esa angustia y, y ella llega relajadísima. Y yo no, mejor dicho, peor todavía.
3: Yo, yo soy la de las que tengo, ya sé que en vuelos nacionales te empiezan a llamar 40 minutos antes. Yo tengo cronometrado eso, es, es siempre, ya todos hacen eso, todas las aerolíneas, entonces yo llego 50 minutos antes mientras paso la banda y ya llego y ya están haciendo fila, entonces no tengo que
1: No, 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 no yo no la logro, yo también, prefiero, a mí no me gusta estar de afán, entonces yo también hago lo posible por, por llegar a tiempo.
0: Yo no leo mucho, entonces siempre tengo un libro cargado en la maleta o en la cartera. Yo también. Entonces yo me vuelvo a leer y me encanta y me voy tranquila. Pero sí prefiero esperar.
3: Yo también lo tengo, pero nunca lo leo. Pero eso también hay que... Cuidado. Conozco, <risa> los amigos... Conozco los amigos que se pusieron a ver videos por llegar temprano y ahí vienen. ¿Qué les pasó? Los dejó el vuelo. Porque como a veces cambian las salas y todas ah. esas cosas, pues hay que estar igual pendiente. En cambio, si tú ya llegas justo cuando va a empezar el abordaje, ahí ya está las salas claro, estás no... atenta. <risas> no, mentiras. Pero sabes también que les iba a decir que creo que es un tema, pues acá como lo tratamos nosotras, es un paradigma y es el dinero también en nuestros viajes. Eso puede ser un una causal de divorcio, una causal de romper lazos con la familia, con los amigos, y hablamos, hablemos naturalmente de nuestros presupuestos, porque tiene que ser un tabú, entonces nadie dice si les sirve este presupuesto, o si es muy costoso para ellos, como que implícitamente, siento yo, no sé si a ustedes les pasa en sus paseos, como que no se habla del presupuesto de los otros, y pueden haber personas que, lleven un presupuesto más reducido, otras de pronto más amplio, pero es importante empezar a hablar sobre el dinero sin que sea algo incómodo, que ay, es que yo tengo menos presupuesto, entonces se va a ver mal. O si yo tengo un, pues un presupuesto más amplio, no me interesa pues saber los otros. Como que también eso creo que es un tema lo lo traigo más consciente ahorita de este último viaje, pues con mi con Carlos, con mi pareja, lo hablamos naturalmente pero ya con otras personas como que no sean los espacios de hablar de estos temas, sino como todos hablando de, de otras cosas que el, el tema del dinero va a ser importante porque es que es un viaje que es un gasto al final que te está quitando dinero, entonces también me parece súper importante esto. Bueno, eso de lo, es,
1: y además es también reconocer que que vuelve y juega, ¿no? Qué tipo de personas somos y en qué nos gusta gastar. Porque puede que efectivamente si uno dice son 100 dólares, 200, 300, 500 dólares por día por persona, pues puede que todos lleven el dinero. Pero hay unos que se lo quieren gastar en, comiendo en lugares finísimos y otros se lo quieren gastar conociendo varios lugares muy tradicionales de la ciudad. Entonces esto también a mí, a mí me pasó, a mí me pasó en un viaje, en un viaje eh, que había, era una ciudad en Estados Unidos súper linda y había como un malecón ahí al lado de un río así grande, súper bello, tal, y habían muchas co co casitas como, como chocitas, ¿no? Ahí a lo largo del malecón que vendían comida local y yo, ¡ay, que me moría! Primero tenía un hambre atroz porque ese día los horarios habían sido brutales y entonces yo no había almorzado. Eh, bueno, tenía un hambre de los mil demonios. Y, y, y además quería probar. Y yo, ay, tan rico. No sé, ¿Y dónde vamos a comer? ¿Y dónde vamos a comer? Porque este no era uno de estos viajes donde como que todos, ¿no? Miremos a ver, nos respetamos y nos organizamos, sino que era uno de esos viajes donde tocaba andar tipo pandilla, todos para todos lados. Y, y entonces yo no voy preguntando por la comida y me dicen, no, aquí al final, allí al final, allí al final, el final obviamente era donde se acababa el malecón, ¿no? Como kilómetro medio más allá y terminamos comiendo en un hotel pues tipo Hilton, tipo Ritz, pues unas cosas así y yo. Tocó esperar, pues obviamente todo el protocolo de la comida del hotel, ¿no? Entonces tocó esperar como 40 minutos para que trajeran la comida, poquita, cara, tarde. No, 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 yo ese día quería morirme. Entonces es, es también eh, entrar en esa, en esa conversación, no solamente de cuánto dinero llevas, de cuánto estás dispuesto a gastar y en qué te lo quieres gastar. Porque, porque sí, ese, esos, esos momentos son, son, bien, son bien incómodos eh, cuando, pues cuando no está pasando. Yo soy muy tranquila con el tema, pero pues igual no deja de molestarme. Entonces sí es, 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 es importante.
2: Y fíjate lo que tú dices, realmente se evitan momentos hartos dentro del viaje. Porque realmente, no sé, nada más eso de la selección de un restaurante, si no hemos hablado del presupuesto, uno como sabe que la otra persona sí está, eh, está dentro de su presupuesto ese lugar, entonces son, el tema del dinero es un tema que incomoda, porque la gente se siente invadida, uy, porque me preguntas eso, pensará que no tengo dinero, y como es un tema tan sensible, pero realmente es un tema súper práctico, ¿sí? o sea, cuando uno supera esa barrera de, de, de la vergüenza y de que no podemos decirlo, y realmente es un tema muy práctico porque nos permite entender eso, entonces no es que uno tenga el dinero, pero es que me parece atrozgastármelo en eso, en cambio el otro le parece fabuloso en eso, eh, o el otro no tiene ese rubro de dinero para pagar una comida, así vamos a buscar otro lugar, entonces sí, como para que no se genere ese... Ese malestar, o sea, gente que termina y uno ha visto, sí, que tiene que pasar varias tarjetas para pagar la cuenta y entonces uno dice, pues, ¿por qué llegamos a esto? Sí. Y, y ese es otro tema súper sensible de, de, de cuando se pagan las cuentas en común, es decir, no dividamos por el número de gente, ajá, eh, eso, que a mí personalmente sí, no eso. me gusta, porque tampoco. yo digo, pues es que no, yo pago lo que yo me comí. Totalmente. Y me parece lo más justo, pero, pero es mi manera de pensar. Pero no sí. todos pensamos así. Pero entonces a veces uno cae en eso de, ay, no, no digo nada, porque entonces, sí, a mí ya no me pasa. Y los que me conocen saben que yo sí digo, ah, no, yo no lo voy a pagar usted, a mí, tú, usted. Cada uno paga lo que se consume y me parece lo más sensato, lo más práctico y todo. Pero Totalmente. hay veces que también hacen esos colectivos, ¿no? entonces uno termina en un súper restaurante donde la mitad se emborracha y los otros solo comemos y entonces uno tiene que pagarle la borrachera al otro, no. no yo Total, tenía una no.
1: amiga que era tal cual, o sea, ella solo tomaba agua, ella ni siquiera jugos, cócteles nada, solo tomaba agua. Y pues el grupo de personas con los que normalmente salía, pues sí, siempre había por lo menos vino para la comida y si se demoraba, pues otra botella de vino y dele. Y, y las cuentas eran considerables. Y ella, ella era la primera que decía, no, dividamos entre todos. Y a veces yo le decía, pero es que su merced solo tomó agua y tampoco comía casi porque también tenía ahí mucha, mucho tema con la comida, entonces comía muy poquito y terminaba pagando un poco, ¿no? Ni, no pero ¿por qué hace eso? Y ese comportamiento se volvió a congelar, ya ahora sí, y ya. ese comportamiento, eh, pues obviamente se ve replicado como todo el tiempo, no porque eso sí, ahí pues entramos en esos guiones mentales como del complaciente o de la vergüenza, de no saber decir no, no poner límites, pero, pero eso de las cuentas es súper importante, y a irlas haciendo, porque es que después, una, o sea, ese día uno se acuerda, ay, tú pagaste el desayuno, y tú el almuerzo, y tú la comida, entonces, chin, 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 y bueno, listo, pero una semana después ya nadie se acuerda qué fue lo que pagó, ya no me acuerdo si fueron 20 o fueron 40 y, y ahí es donde pues después saliendo, haciendo cuentas 15 días después, alguien va a salir descuadrado, alguien va a salir enojado, alguien va a salir pagando pues de, de más y, y pues no, ahí también yo, yo soy de Martica, yo, yo también creo, creo que, que es, es,
3: es, hay que ser claros. Total, y es una es una costumbre, que es una moda, por ejemplo, en la parte laboral, siento que se da mucho de que dividamos entre todos, a mí no me parece, cada uno tiene su presupuesto, sus ahorros, respetemos eso, entonces sí, me parece también eso, eso clave de cada uno con sus gastos, llevarlos muy juiciosos, si es en grupo, llevarlos muy juiciosos, hasta nosotros, con mi hermana, pues es que nos trae el dinero somos muy viciosas y se llama una plataforma Splitwise y son plataformas en que tú te vinculas, se vinculan todos los del viaje y ahí se van poniendo las cuentas, ya ni siquiera, es, a mí me gusta el Excel, yo soy del Excel, pero si no, no se te facilita pues bajas esta plataforma, todos se vinculan y vas poniendo Andrea pagó tanto eh, y es de, es una cuenta compartida o pa Paula y Andrea pagaron esta cuenta y la misma plataforma te va haciendo la división entonces ya ni siquiera tenemos que pensar en Ay, no, las cuentas no, es tienen... too
0: much para mí eso es como muy estructurado para mí yo soy más relajada pero pero también estoy de acuerdo <risa> o también estoy de acuerdo que uno debería pagar lo que consume porque yo también soy de las que muchas cosas no como no tomo no sé sí y, y no es justo para los que si se sobrepasan que que gasten más. Uno que otro. Pero, pero si eso queda claro desde el principio, pues muy chévere y gozársela, ¿no? No es tanto claro. como decir, bueno, yo voy a destinar esto para gastos generales. Y eso de, y eso de destinarlo y respetarlo es importante. No soy tan estructurada como para, para que cada quien, porque muchas veces en la familia... Por ejemplo, mi hermana decía, bueno, yo invito, o mi papá siempre, por ejemplo, invitaba. Entonces, no, yo invito a todos. Ustedes no, no se preocupen, yo no voy. Sí, esas cosas importantes.
3: Sí, total. total, y eso es recibirlo también, esas invitaciones. Pero también, si está, a la que siempre hay alguien en ese viaje que le gusta hacer cuentas, yo siento, siempre es, hay todos los perfiles, esta es la que le gusta hacer cuentas. A mí me ponen, a mí y a mi hermana son las que nos ponen mistias. Ay, Paulita, Cristina, hagan ustedes las cuentas y nos dicen. De nosotros las hacemos. Obviamente hay, pasa, hay familiares que dicen, no, esta yo la invito, no la, ni la ponga. Pero es, es, es ir, ser juiciosos con eso y también va de, dentro de los acuerdos que hay que, que hay que hablar. Me parece eso importante para evitar incomodidades, molestias y también disfrutar, disfrutar
2: el viaje. Disfrutar lo que es lo importante, ¿no? Disfrutar. Sí. Y, y realmente es, es validar mucho la decisión de cada uno. Es decir, si es su decisión pagarle a todo el mundo, está bien. Si su decisión es pagar solo lo que él quiere, está bien. Así como si su decisión es levantarse temprano, comer esto, lo otro. Creo que es muy importante el, el, el concepto de libertad, ¿no? Y de decisión de cada uno y no atropellarnos porque también uno pretender que las cosas sean así con todo el mundo y cuando el grupo es grande, pues creo que es una tortura, porque no va a pasar, o sea, alguien se va a salir del molde, porque por estadística, es decir, más de 10 personas, pues algún chiflis debe haber, obvio, y seguramente uno es el chiflis, ¿sí? ¿me entiendes? Entonces es muy importante saber que entre más control quieras tener, sobre todo, pues vas a sufrir mucho, o sea, es un término de, de, de cómo me tomo la vida, un poco lo que decía Sandra, y yo con mi esposo lo he aprendido, el de la suave, yo no entendía ese concepto, es decir, es un concepto difícil de entender, eh, por lo menos para mí lo fue y me tomó mucho tiempo eh, entenderlo, más o menos acercarme a él, pero realmente la vida fluye más fácilmente desde ahí. Cuando... Sí, como problema de cada uno. Eso no quiere decir que cada uno por su lado y no hagamos cosas juntos, no. Pero lo que compartamos, que sea dentro de la tranquilidad y la flexibilidad de que no debe haber temas vetados. Y ese es un tema muy cultural. O sea, si hablamos acá, y nosotras ustedes saben que hablamos aquí, a calzón quitado, como dicen, el tema de dinero es muy sensible, el tema de... De la sexualidad, de quién duerme con quién, de cómo se comparten los espacios, de la ropa que usan, de salir en pijama, de entrar al baño, o sea, hay tantas cosas que son tan, que a todos nos pasa, porque a todos nos pasa, pero por ejemplo esa de, hay personas que es la primera que se levanta porque tiene que estar impecable para cuando todos se levanten, porque yo no puedo perder <risa> mi imagen de perfección, ¿sí? pero a la otra no le importa y sale con la lagaña y el pelo y se la goza, está bien, ¿sí? Pero, pero sí hay un montón de, de tabús en el, en el cotidiano que, que rico ir rompiendo, ir rompiendo Perfecto. con la gente y qué bueno que podamos hablar de esas cosas que estoy segura que todos pensamos, porque Perfecto. es que es una cosa muy natural, pero todo el mundo <risa> <Calla>. <risa> en silencio. Calla. Con, con todos estos tips, estas mañas,
1: que hemos compartido eh, es, es claro que también con, con amigos es algo memorable y se recuerda toda la vida eh, hace que la, la relación sea mucho más eh, intensa, mucho más honesta se, se fortalece muchísimo esos esos lazos después de ese tipo de experiencias y eso pues, pues también es no estamos diciendo no, que solo y viaja como un hongo, no sencillamente abre tu mente a que, a que somos seres humanos diferentes. ¿Qué es eso? Como dice Martín, pues la loca puedo ser yo, pero en el plan de mañana el loco es él. Entonces, reconocer cada uno esa, lo que es importante. Y, 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 por eso, y por eso pues nada, o sea, hay muchas ventajas también de viajar en grupo obviamente hay muchos gastos compartidos que salen más económicos uh -huh. eh, hay una, una seguridad también más grande, el hecho de ir varios que irse uno solo ¿no? vamos dos y entonces pues no nos podemos meter los dos a la playa porque alguien debe quedarse con la maleta, eh, entonces pues también tienen, tienen muchas cosas bonitas esos viajes en grupo y y pues los invitamos es justamente a eso, ¿no? A que se lo disfruten un montón y que lo puedan, se puedan anticipar a este tipo de situaciones para que puedan tener unas vacaciones con amigos, en pareja, con familia, súper, súper, súper memorables y crear estos, esta, como digo yo siempre, esta colección de recuerdos hermosos de una vida única.
3: Yo les iba a contar una cosa que hace mi papá. Como sabe que nosotras llegamos tarde al aeropuerto, mi papá nos dice una hora antes de la salida real del boleto entonces, pero papi déjanos ver el, el boleto, no, 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 yo ya les dije esa es verdad, para él y él evita ya eso porque ya nos conoce entonces ahí como tips y estrategias de manejo como personas como <risa> yo que no le gusta la
2: sala de espera <risa> a mí también me la hacen bastante de ¿Ah, la sí? hora sí sí, sí me ha pasado eh, varias veces entonces ya estoy llegando puntual gracias a esa estrategia de familia. De pronto tus papás y mis papás se conocen. <risa> es muy posible. Leyeron el mismo libro. Leyeron el mismo libro. Aplican la misma y les funciona. Bueno, yo también quiero decirles que nos parece muy importante y, y comparto lo que dice André, que la idea no es como satanizar los viajes y todo lo malo que puede ser y sino realmente para en la medida en que más abiertos sean eh, van a disfrutar mucho más del viaje entonces que sea un momento realmente memorable desde la comunicación directa desde decirnos las cosas con tranquilidad desde aceptar esas diferencias y se van a dar cuenta que van a disfrutar porque yo comparto eso y es que eh, nada acerca más a los seres humanos que haber compartido tiempo juntos que tener esas, eh, no sé, esas noches donde uno conversa horas y horas y horas de tantos temas y tantas, eh, tanta cercanía, eh, la risa, las lo lo, cosas que pasan en común y que después nos acordamos, es decir, esa convivencia hace que creen esos recuerdos lindos, que la vida está llena de eso, pero digamos que nuestra sugerencia es que para que se den más de esos momentos es ábranse, Díganse las cosas como las piensan para que logren llegar a esos acuerdos y que de verdad las cosas fluyan con mayor naturalidad y que no tengan eh, miedo de saber con quién, en qué momento, porque eso también es importante, uno tener amigos para los conciertos, amigos para restaurantes, amigos para viajar eh, y, y chévere también tener amigos como de todo tipo porque se va ampliando la la gama de, de posibilidades, entonces disfruten mucho su viaje, eh, nosotras aquí cerrando esta segunda temporada muy contentas y bueno, seguimos con temas más adelante, ya les y contaremos. Yo para, yo para mí también, ahora que lo dices Marta Cris,
3: creo que la confianza es una, la base y burlarlos, burlarnos de hasta nuestras propias imperfecciones, llamémoslo así ejemplo a mí, con, con Carlos o mi pareja nos funciona que cuando entonces yo me pongo bravo o cosas así, entonces él ya, ya se burla. En buenos términos, ¿no? De mí, me ah es que me dice, eh, me juzgan, me critican, me no sé qué, así, y lo hace con una voz chistosa, entonces yo puedo ser muy brava, pero ya me da, me da risa, porque él hace, él, él hace eso, entonces como que se, nos ponemos en una forma. Se distensiona el momento. Es, se distensiona el momento, entonces hasta nos burlamos de nuestros malestares y ya lo pasamos a... A hacerlo algo más, más pequeño y no a, a hacer todo una como algo demasiado complejo de algo muy pequeño. Entonces la confianza con los que viajemos va a ser clave para eso, para borrarlos. Entonces, él se, no sé, él, él se pone bravo. Entonces yo le digo, ¿qué pasa el dramático? Así, aplausos así. Entonces ya nos, pues, nos reímos y nos permitimos también así. Esto pasó, entonces aprendamos y evitémoslo en el futuro, que también va a ser importante durante el viaje, no acumulémonos de un poco ton de cosas y hasta el final lo hablamos, sino que va un día, ah, no, miren hoy no nos funcionó esto, levantémonos más temprano, hagamos esto, para también ir, ir ajustando el viaje y que lo disfrutemos porque esa, esa es la idea, disfrutarlo eh, con nuestro presupuesto, que sea en bienestar y no, y nada desde. El, la, pues como el ahogo hacia nosotros mismos sino que aprovechemos estos esta semanita de vacaciones que viene. Ay,
1: sí, no, yo, yo ahí los dejo con como siempre no puede faltar ustedes saben la tarea es importante y y para mí un, un gran, una, una gran herramienta también para para estos temas de viajar y sobre todo cuando cuando nos gusta hacerlo mucho, porque a mí me gusta muchísimo hacerlo y me gusta todo tipo de viajes, solo hay un viaje que no me anima y es el de ir a acampar, eh, porque ya lo hice cuando estaba chiquita y chuleado, check. Eh, pero de resto me gusta mucho hacerlo y me ha funcionado muy bien hacer justamente unas listas de chequeo. Listas de chequeo de, de, de las cosas que sí o sí van a ir en la maleta, de eso que cuando yo estoy en el viaje digo, ay, no traje, no sé, me invento una lima de uñas y yo oiga, sí, hace falta una lima de uñas, no, la próxima vez traigo una lima de uñas, entonces eso lo pongo en las notas de mi teléfono y voy haciendo ese, ese checklist de, de cosas que yo, yo tengo maleticas así como el neceser que usaban antes, eh, con las cosas que ya están listas para viajar, o sea, cambio la ropa, cambio cosas, pero eso no importa a dónde vaya, siempre va a ser el mismo. Entonces, esas, esas listas de chequeo funcionan muy bien y también lo dijo Sandrita al principio, pues dejar que, que cada uno saque como lo que le gusta y, y su mayor virtud, ¿no? El que es organizado con los piquetes, pues que sepa a qué horas, dónde y cuándo. El que es organizado con el dinero, pues que lleve las cuentas. El que hay unas personas que tienen una habilidad enorme para... Hacer de guías y, y armar planes y averiguar a, cuáles son los mejores lugares, pues que ellos hagan eso. Entonces, también esa distribución de tareas de acuerdo a talentos es buenísima. Entonces, pues aquí me despido. Ya saben que soy Andrea Guión Bajo Loperita en Instagram y, y también les deseo que estas vacaciones sean maravillosas con quien sea que las compartan y bueno y que todos los los momentos de compartir con otros sean momentos memorables para hacer esa colección de, la vida, de días lindos para la vida bonita. Me encantó acompañarlos hoy.
2: Bueno, muchas gracias. A mí también me encantó el tema. Digamos que veníamos de, de unos temas muy profundos, filosóficos, y hoy queríamos traerles este para que se alisten a su viaje, para que realmente disfruten, compartan, conozcan. Eh, nada más maravilloso que conectarse de corazón y el viaje tiene ese, ese tinte de relajarnos, eh, yo que siempre digo que quiero vivir toda mi vida en mood vacacional, porque realmente es un estado diferente, no cuando uno está de viaje eh, es como una expectativa, como estar abierto a, a aprender, y, y bueno, que disfruten mucho, síganos, yo soy Marta Cris, me encuentran en las redes como arroba martacris.cortez, y nada, Acabamos este segundo, la segunda temporada, nosotras felices de seguir aquí acompañándolos. Esto no quiere decir que vamos a dejar de acompañarlos todos los domingos, no, acá tendremos nuevos temas. Recuerden que nos pueden escribir, contar cómo les ha ido, cuéntenos dónde fue su destino, qué tal fue su viaje, qué aplicaron de esto. Eh, y bueno, qué temas quieren que les traigamos para nuestra tercera temporada. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto y mándenselo a toda la
3: familia con la que van a viajar, a los amigos, a la pareja para que escuchen todo eso y estén alineados. Entonces aquí, desde aquí les hablo Paula Perucho, Ahí me pueden seguir en @soypaulaperucho contándoles pues mis experiencias nos faltaron un mundo, pero les creo que les dimos muchas herramientas y muchos puntos claves para que disfruten este viaje. Gracias por acompañarnos, compártanlo para que este viaje sea memorable para todos ustedes.
0: Bueno, díganme si esto no estuvo buenísimo. O sea, este capítulo estuvo genial y sé que lo van a recordar muchísimo. Lo importante también, creo yo, es tomarla con calma, fluidez, que salga lo mejor de ti. Ya sabes que puede ser lo mejor o lo peor, pero que salga siempre con intención lo mejor de cada uno y que es cierto, tengamos lo mejor posible y llevar la vida eh, de, lo, de la mejor manera posible y sobre todo aprovechar esos momentos porque nunca vas a saber si ese va a ser el último con las personas que quieres estar entonces ese, ese es clave, esos es paseos y hasta las peleas se disfrutan, pero eso es como lo más importante porque esos momentos son lo único que queda en el corazón ¿sí? Nosotras somos mujeres intensas, ricas y apasionadas yo soy Sandra Patricia Escobar y para mí fue un placer haber Atendido y haber cerrado este capítulo y esta segunda temporada, y se esperen muchísimas cosas nuestras, porque y vamos a seguir. Un beso, nos escuchamos pronto. Chao, chao. Oh. chao.